0: Muy buenas, ya estamos de vuelta en otro capítulo de Radio Lanza. Yo soy Jimmy Flores y al otro lado del Atlántico está mi Unchi, Marco Yado,
1: un poco Marco. dormido
0: la verdad. Un poco dormido, ya es, ya es muy tarde, ya, ya, ya se pasa, ya rebasa tu, tu hora de... De, de descanso, ¿no?
1: Jimmy, estas son horas intempestivas. Me tendrás que ayudar al principio, ¿eh? Yo creo que poco a poco me voy a ir arrancando, pero ahora mismo estoy bastante bajo de energía. Vale. Pues no te preocupes, Marco Collado, porque aquí está tu sidekick.
0: Y también está Nero, que yo creo que peor que Nero no vas a estar. Nero es mi bulldog francés que me está viendo con cara de ¿cuándo nos vamos a comer esa salchichita que me toca? So... Estamos de vuelta en Radio Lanza. Uh, ya estamos de vuelta también en nuestro formato habitual. Um, Marco Yado, ¿puedo hacer los honores de entrar en directo con patrocinadores? Vale, dale. Pues eh, entramos con la sección patrocinadores, posibilitadores, eh, de los cuales eh, hay muchos más posibilitadores que no son patrocinadores. <risa> Entonces... Eh, yo personalmente de nuevo hago el, el anuncio de si alguien está por ahí escuchando y tiene algún presupuesto suelto de marketing que quiera diversificar y, y apoyar este gran esfuerzo que estamos haciendo de compartir nuestro saber sobre eh, tecnología, negocio, startups y sobre todo motivación para que más personas se lancen a lanzar. Pues aquí estamos, nos puedes contactar en hola.radiolanza.com nos dices qué haces y nos ponemos en contacto para ver si podemos llegar a algún
1: acuerdo mutuamente beneficioso Mark, Si sí, tenías pensado invertir en Libra, que es uno de los temas del, del follow-up yo me lo pensaría dos veces, la verdad, y, y pondría el dinero aquí. O sea, un asset mucho más seguro. No está backed por tío, bonos del Estado, pero bueno, pero está backed por nosotros. Tenemos continuidad, tenemos pasión, tenemos ganas y ahora me estoy sintiendo ya bien. Así que Papa. yo no dudaría. Powerful.
0: Powerful. Entonces, ah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esta semana, sí, voy a dar un shout out a dos posibilitadores que creo, tú sabes que yo no tengo ninguna aversión a suscribirme a nada. Yo sí. lo sé. Sí. Si, si, alguien, si alguien viene y dice, mira, he empezado el club del mes de pinzas para colgar la ropa, apúntame. Apúntame. Mándame mándame un pack de pinzas de diferentes diseños, colores cada mes, apúntame. Entonces, esta última semana he hecho algo que, de hecho, que tú me habías recomendado hace tiempo por una parte y en, la, y en la segunda parte algo que he usado tanto y que por fin soy, soy, les apoyo económicamente. Entonces la primera es Blinkist yo descubrí Blinkist gracias a Marco Llado y por fin he tomado el siguiente paso y ya soy premium en Blinkist. Si no conoces Blinkist, básicamente son resúmenes, tanto en, en, en formato escrito como en audio, de realmente grandes grandes libros. Tienen una biblioteca enorme de, de, de estos resúmenes. Um, ¿Por qué me gustan? Porque básicamente hay muchos libros que se pueden consumir en su formato resumen y, y te ahorras muchas horas de tiempo. Mark, yo sé que tú eres fan de Blinkist. ¿Qué, tienes, qué, ¿Qué opinas del servicio?
1: No solo soy fan. Es un producto al cual admiro. De hecho, les conocí en 2015 cuando estaba en Berlín. Conocí a uno de sus fundadores, al cual recontacté de nuevo en 2017 cuando estaba en Ironhack. Porque... Mira, esta historia es buena. Teníamos que montar un evento acerca de diseño. Y la verdad es que no sabía muy bien a quién invitar. Y pensé, mira, Mark, de perdidos al río. Total, piensa qué programas, qué aplicaciones, qué productos te gustan. Y escríbeles, a ver si vienen. Y nada, teníamos budget y dije, a ver, ¿qué tres productos más utilizas recientemente? Y básicamente eran Blinkist, Bear App y Airmail. Escribí a los tres y de una me dijeron, hey, para Barcelona que falta gente. Les montamos un poco de cena, un poco de tour, estuvieron encantados, les conocimos. Tuve como mi momento más geek en el mundo en el que empecé como a discutir product features y roadmap con uno de los lead designers de Bear App. <risa> Aún recuerdo ese momento, se me está poniendo ahora mismo la piel de gallina, estoy totalmente despierto ahora después de recordar eso. Y, y de verdad, fue una experiencia increíble. Aún recuerdo el evento. Se lo pasaron muy, muy bien. Y de nuevo, vamos a enfocar el tiro en Blinkist. Me parece un producto increíble, todo el cual yo sería el editor, porque piensa, a veces no lo piensas en, oye, ¿cuál debería ser el mejor trabajo del mundo? Imagínate que te pagaran para resumir libros. O sea, es que, es, que es, es el mejor trabajo del mundo. Estás todo el día leyendo y cuando acabas, tío, haz un resumito y ya la venga, a la nómina. Es, es el mejor trabajo del mundo. Pero es que además creo que está empaquetado en un formato muy interesante. Sus resúmenes son muy digestibles. Eh, se preocupan de poner siempre acompañado el audiobook, me parece un gran producto, la verdad, o sea, una, una buena idea, sé que hay otros productos que hacen cosas parecidas en el espacio, no están solos, no fueron los primeros, pero sinceramente creo que son los que están haciendo el mejor trabajo, es importante entender un par de cosas, la primera es que no hacen resúmenes, obviamente, de libros de, de ficción, solo de no ficción, y la segunda es, eh, lo que dice Jimmy es bien cierto, de que hay libros que con un resumen hubiera bastado. Es decir, dame el artículo, no, no me des 300 páginas porque eso cuesta 9 euros y eso es algo que a mí también me frustra bastante. Y créeme que mi espíritu de completionist yo, o sea, yo cuando, por ejemplo, empiezo un podcast no puedo empezar con el episodio 52. O, sea, o, o empiezo por el 1 o no empiezo. Eso es un problema. Es, es, y es un problema porque hay algunos que tienen como 500 episodios y, y tengo auténticos problemas para navegar a través de ellos en el pasado. Porque, claro, los primeros a lo mejor son de 2011. Pero dicho esto, a mí funciona muy bien para hacer de proxy, para ver qué libros me voy a leer y cuáles no. Es decir, lo suelo usar para cribar al principio. Vamos a decir, me quiero leer un libro. Oye, espera, antes de leértelo, léete el Blinkist. Si es muy interesante, go for it. Si no, déjalo en el armario y ya lo pensarás luego.
0: Totalmente. Estoy muy, muy de acuerdo. Oye, ¿cuál es el último que te has leído escuchado en Blinkist? ¿Quieres saberlo? I do. Crossing the chasm. No jodas. Vale. Claro. Yo, el mi último fue Letters from a Stoic, de Seneca. Bueno. Entonces, yo he encontrado el formato donde para mí la filosofía es digerible y es a través de sus blinks. Porque, en serio... Eh, de repente es como tener que leer una página ocho veces para entender por dónde, por dónde iba o por dónde va like, eh, no, pero en Blinkist me lo dan resumido, me lo dan masticadito y digerido y con la, el granito de saber que necesito, muy interesante so, Blinkist era ese primer posibilitador y el segundo es Feedly, yo llevo usando Feedly como Lector de R de mis feeds de RSS durante años y por fin tomé la, inici la, la, la acción de apuntarme a Premium. Y me gusta. Hay cuatro features que uso que la verdad es que me gusta el feature de Annotations eh,
1: y sobre todo me parece apoyar un, un buen producto. ¿Conoces Feedly Conozco Fitly. Desgraciadamente no lo uso porque sabes de mi política estricta de no consumir noticias entre semana, entonces es un producto que para mí no tiene uso y esta política se ha radicalizado aún más y mi dieta informativa ha llegado a puntos en los que ya no consumo absolutamente nada de, de corto formato toda mi información llega o por libros o por Blinkist y eh, podcast, simplemente, no más que eso, es todo okay. lo, que, lo, lo que da eh, mi input informativo y la verdad te sorprenderías de la cantidad de material que consumes que luego no capitaliza en conocimiento. Y, y ya no hablamos de política, eh, no hablamos de, de noticias de sociedad, de eso ya créeme que no sé quién es el presidente de España ahora mismo. Y, y la verdad es que me da absolutamente igual. ¿Sabías quién era Michelle Obama? Sabía que era Michelle Obama, 100%, pero sí que, eh, y, y vuelvo a tu teoría de, tú siempre dices que no te preocupes por las cosas sobre las cuales no puedes accionar, uh -huh. entonces, porque cuando tú, cuando yo te pregunto que me, o te digo que, que, que me preocupa algo, siempre me dices, pero Mark, ¿qué puedes hacer al respecto? O, ¿O qué estás haciendo al respecto? Si la respuesta es nada, es que tampoco te importa tanto, ¿sabes? Entonces... Exacto. Eh, sí, 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 no, no, es muy interesante. A mí, a mí este argumento me, me, me parece interesante. Entonces, por lo que veo, antes que hacía, perdía un montón de tiempo leyendo The Verge, leyendo Mac Rumors. Eh, es adictivo. Este infinite scroll, esta cantidad de información que te da, es adictiva porque siempre estás esperando como la última noticia, esperar que te sorprendan. Y he llegado como a la conclusión de que lo, que lo que te dan ahí es esta aleatoriedad que estás esperando la noticia y esa dependencia me pone nervioso es decir, ahora voy activamente a buscar el contenido y no espero que nadie me lo dé, de alguna manera, y no pretendo tener razón, ¿eh? simplemente digo que lo he estado probando en los últimos, no sé, seis meses un año, es estar en una estricta dieta informativa en la cual no recibo ningún input más los que yo quiero, y la verdad es que, es que me, la verdad es que me siento mejor Entiendo
0: el punto de vista. Me, 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 y me parece... Mmm, me parece muy bueno. Creo que... Creo que... Eh, sí, creo, creo que es un punto de vista muy interesante. Pero yo añado lo, eh, un punto de vista divergente. Que es, por ejemplo, yo sigo... Sí, The Verge, TechCrunch, Wired... Ah, de hecho también me he suscrito a Wired, by the way. Que también es otra de mis publicaciones absolutamente favoritas que de hecho estoy, me, me he suscrito a la versión impresa también. So, um, yo, yo lo veo de esta manera. Por ejemplo, del contenido mm -hmm. que, yo, que yo tengo en Feedly, que tiene que ver con tecnología, realmente estoy crawling los titulares. Sobre todo por tener un por, por conocer ese pulso de, 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 y cómo está latiendo. No necesariamente por entrar en, en in-depth, en, en artículos, de vez en cuando algo sí que me sorprende que de hecho tengo algo para el follow up que no me, no, no me he podido ver muy en profundidad pero que me parece interesante con el tema de automatización, que gracias a, a, a que sigo esto eh, me puse a descubrir lo siguiente entonces para mí lo de tech es más bien pulso general pero yo también sigo otra serie de, de, de blogs que tienen que ver con creatividad desde el punto de vista como plástica, bellas artes, diseño gráfico, fotografía. Y estas son cosas que también es, es lo mismo, es como tener un pulso sobre eh, qué es lo, lo más actual en, es, en esas áreas. Y de forma resumida, a mí me parece que seguir todo esto no es necesariamente por entrar en y consumir la historia de cada titular. Pero sobre todo me ayuda a... Entonces es como si mi cabeza es una playa, cada uno de estos titulares es un granito de arena. Que por sí solo realmente no, 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 no tiene una forma ni, ni, ni un interés. Pero en conjunto, para mí, yo encuentro que realmente ayuda a, a, a diseñar cómo pienso, cómo veo las cosas y que downstream me ayuda mucho en cómo me enfrento a resolver problemas. Y, y creo que para a mí personalmente me ayuda mucho en tener contacto con mucha, mucha información de distintos tipos. ¿Sabes? Al día no me consume mucho, mu mucho tiempo el estar escaneando estos titulares pero que luego yo he visto que desemboca en, 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 en resolver problemas de una, de una manera mucho más
1: creativa. En primer lugar, la, la analogía era muy bella, así que props por ella. Me ha gustado la de la playa y el granito de arena. Y sin duda te doy la razón en que mi approach al consumo de noticias estoy de acuerdo que limita tu capacidad creativa totalmente, porque te expones solo a las fuentes que ya conoces o con las que te sientes cómodo, que sufres de un confirmation bias grave y si no activamente solventas por ello, creo que caes en una trampa de autoengañarte a ti mismo. Y sí que te falta ese punto de entropía, de creatividad que te da el exponerte a fuentes muy diversas y es algo que tú siempre me dices, por ejemplo, una herramienta que yo no uso, que tú sí, que yo nunca le he sabido encontrar el que, aunque ve veo... La potencia del producto de Reddit, por ejemplo. Oh,
0: oh. Reddit es como... Para mí Reddit es como una especie de feedly, pero donde todo lo que se postea es por persona. Por, por, no por persona, porque en, en, yo considero que en feedly estoy leyendo cosas de periodistas, a mayor o menor medida. Pero en Reddit es directamente como la diarrea mental de cada uno, pero filtrado por qué son es, esta, estas áreas que quiero descubrir. Entonces sí, es lo, es lo mismo, es como evidentemente creo que tienes toda la razón en que es, es son trampas muy peligrosas en las cuales puedes caer de hacer un scroll infinito como un robot, total y creo que ahí entra ya el autocontrol entonces, pero si se... ¿Escuchas eso?
1: ¡Wow! Y fuerte además.
0: <risa> I know. Eh, si, te, si te puedes controlar, creo que puede ser positivo. Pero si permites que, 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 vamos, que te saques sangre del pulgar, pues ahí ya. Puede ser Reddit, como puede ser, como dice Joe Rogan. No es que las drogas hayan destruido a tu hijo. Las hamburguesas también lo podrían haber destruido. O sea que. Eh, <risa> <risa>
1: Lo he intentado, ¿eh? He intentado, eh, no, no lo de las drogas ni las hamburguesas, por favor, eh, lo de Reddit. He intentado que me guste. He intentado encaberlo en mi rutina de consumo de noticias, pero es que no he podido. Es tan desordenado que en mi cabeza no entra, no cuadra,
0: no puedo. Claro, Y, y para mí, y yo creo que esto es lo que también me gusta mucho de grabar esto contigo, que tenemos esos dos puntos de vista tan opuestos, que yo creo que esto es un ejemplo muy bueno de cómo nos puedes definir el mundo a cada uno. ¿sabes? Para mí Reddit tiene orden en ese desorden. ¿sabes? Y para ti es como el
1: caos absoluto. Claro. A mí, si no me das un feed algorítmicamente ordenado por tiempo, me siento muy perdido porque no entiendo por qué me estás presentando esta noticia antes que la otra.
0: Es, ese es el tema. Es que no son noticias. Para mí Reddit son... Cosas atemporales en general, que sí que hay algún 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 subreddit que sigo que es mucho más anclado en, 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 en tiempo real, pero en general hay muchos que sigo que sencillamente son tópicos y conceptos de, 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 de cosas donde son 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 independientemente de, de una línea de tiempo. Entonces, si los descubro en mi feed, me vale tanto ahora, como hace tres años, como
1: en dentro de tres años. Y mira, te diré una cosa, ¿eh? Para mí, Reddit es como el stack overflow de la vida cotidiana. Cuando tienes una duda extremadamente rocambolesca, nerdy algo que tú solo te podrías preguntar o en este caso yo, que dices es que esto no le importa a nadie del mundo más que a ti porque es el detalle más ínfimo efímero, mmm, irrelevante del planeta, si lo pones en Google, el primer resultado que te aparece siempre es Reddit y hay alguien que se lo ha preguntado ahí y alguien le ha contestado debajo, me, me parece fascinante la comunidad que tiene
0: Sí, es... es... Sí, es, es impresionante y, y es digno de realmente estudiar porque, hay, bueno, ya lo ha estudiado mucha gente, toda la mecánica que hay, del upvote, del, de la comunidad y tal. Pero sí, hay algo muy especial de que también creo que fueron como el primero en su momento de, de realmente presentar la información de esta manera. So, vamos a darle gracias a los posibilitadores
1: y pasamos a updates and follow up. Adelante, Mar. Update and follow-up muy rápidamente. En primer lugar, decir que el episodio de Facebook Libra que grabamos con Hugo es de largo el más escuchado que hemos tenido jamás. Así que, Hugo, gracias y felicidades porque salió un episodio increíble.
0: La verdad es que me lo he estado escuchando y muy interesante. Sí, sí, y no muy interesante porque tanto tú y yo hablamos muy poco pero yo creo que es que, que Hugo le dio esa vida a, a, al capítulo con su con su eh, personalidad obsesiva de empezar desde cuando qué es una moneda hasta terminar en, en, en
1: esas oportunidades de negocio dentro de del libro. Y esto. Bueno, lo he visto a través del dashboard de Simplecast, que algún día yo creo que va a ser un posible creador lo podríamos hacer ahora mismo, no lo vamos a hacer, pero podría serlo, es nuestra plataforma de hosting y distribución de podcast, y hay una cosa que me hace mucha gracia, Jimmy, y es que te ranquea los países por los cuales se descargan más podcasts. Okay. Y España, el label que tiene es Kingdom of Spain. No. Que tiene sentido, pero es que me Hombre. hace mucha gracia. No lo había visto nunca jamás. O sea, es verdad. Es el, es el reino de España, sin duda lo es. Pero, pero nunca lo había visto como Kingdom of Spain. Para mí el país es Spain. Spain. Joder, los de Simplecast son
0: hiperliterales, ¿eh?
1: Por eso es un, pre un producto que me gusta.
0: Um... So, updates and follow-up. Eh, joder, sí, el capítulo de Facebook Libra fue interesante.
1: Aquí veo que tienes un artículo. Sí, señor. Te he puesto un artículo de, ya sabes, uno de mis mentores espirituales vitales en la vida. Una de las personas que tengo que conocer antes de morirme. Muy, muy, muy importante para mí. Es un tema personal. Ben Thompson, que no lo conozca, su blog, mm. Strategy su podcast, Exponent.fm para mí es un referente absoluto y evidentemente esta semana habló de Facebook Libra y su artículo, como siempre, es impecable, pero me gustan mucho los gráficos estos que hace él, que los pinta a mano y son divertidísimos y con todo el respeto del mundo son muy cutres, ¿vale? pero aprendes a amarlos porque son muy particulares suyos y son muy graciosos el tema, creo que para quien quiera entender sobre todo la parte que no sé si quedó muy clara entre la diferencia de Permissionless y Permissioned y cómo algo distribuido o cerrado, el camino que quedaban entre esos dos, tira unos gráficos muy interesantes donde, te, donde tira una línea y pone como en los dos extremos centralizado y blockchain y en medio pone el libro cómo quedaría rankeando según en qué ejes y es muy... Es muy inteligible, así que referiría a todo el mundo ahí para aprender sobre Libra una vez hayan escuchado nuestro podcast.
0: Estupendo. Yo voy a añadir aquí eh, algo del cual no he, no he tenido tiempo de indagar un poco más. Eh, desde luego que tu artículo de Ben Thompson de Strategy me lo voy a leer en breve porque me, tengo curiosidad de saber eh, su punto de vista, porque creo que nosotros hablamos tres horas y puede ser que él, él tenga cosas que ni, ni, ni se nos hayan ocurrido, desde luego. Eh, pero eh, rebuscando en mi feedly durante la semana, encontré un artículo de... ¿Qué era? Eh, creo que era de TechCrunch. El artículo realmente es, 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 muy, es bastante irrelevante. Lo único que, que hablaba es... La, su, el, el gran aumento de negocio de una cosa que se llama RPA, que es Robotic Process Automation. Y mostraron aquí la empresa que más crecimiento tiene dentro de este, de este sector, que es UiPath, U -I -P -A -T -H, U-I-P-A-T-H, UiPath. Que la verdad es que tengo ganas de indagar un poco más en lo que hacen porque siento que es como una especie de Zapier, pero no lo es. Entonces me quedan muchas dudas de qué es exactamente lo que hacen, pero... Eh, tiene un tremendo, una, un, una tremenda curva de crecimiento ahora mismo con, con lo que están haciendo. Pero bueno, solo quería compartir eso, compartir el UiPath, por si alguien tiene curiosidad en tema de, de ver lo que hace una de las empresas líderes en temas de, de
1: automatización de procesos ahora mismo. Perfecto. Pues si quieres, pasamos al tema principal. Solo antes te voy a... Dar una agridulce noticia, y es que ayer estuve en el Fenómeno con Hugo viendo Inglorious Bastards y es increíble, de nuevo.
0: No, no hace falta, no hace falta contármelo, la verdad.
1: Me parecía Porque... importante que estuviera en el follow-up, ya que es algo de lo que hablamos en un capítulo anterior, y me parece suficientemente relevante como para que sea un update, así que cumplía las dos.
0: Mira que, mira, mira que cada día es de las cosas eh, no humanas lo que más he hecho de menos. Es increíble. No sabía que había dejado tanta huella el fenómeno. Ay. tema principal, ¿te
1: parece? Venga, te lo introduzco si quieres, ya que me he leído el Blinkist. Go for it. De hecho. Antes que nada, este episodio que se llama Creciendo con nuestros usuarios y que básicamente lo que intenta buscar es explicar de qué manera nuestros usuarios cambian o evolucionan a la vez que lo hace la madurez de nuestro proyecto o nuestro negocio, tenía un subtítulo que era Crossing the Chasm y para quien no lo sepa, esto es un libro. Esto es un libro que estará en los show notes que en su día me leí que básicamente explica esta idea y este concepto, que es muy ilustrativa y de alguna manera le da contexto a este tema de una forma muy didáctica. Dicho esto, cuando en su día me leí el libro pensé, Dios, has perdido 300 páginas de tu vida, qué cosa más obvia me está contando este hombre. En su día, cuando me lo leí, no tenía Blinkist. Si lo hubiese tenido, créeme que no me hubiese leído el libro. Así que referimos a todo el mundo a Blinkist para que se lea este libro porque realmente creo creo que no hace falta ir a, a por el detalle en el libro básicamente porque los ejemplos que pone... Y en el marco en el que lo encuadra es muy efímero y no aplica a todas las compañías. Es decir, no todo el mundo es Facebook, no todo el mundo es Twitter, no todo el mundo es LinkedIn. Entonces, si estás abriendo un restaurante, es importante entender esto. No hace falta leerte 300 páginas para entenderlo. Créeme que escuchando este podcast lo vas a entender. Dicho esto, me refresqué el conocimiento leyendo el Blinkist. Y ahí va el resumen de, no 15, 3 minutos de Crossing the Chasm. Básicamente, lo que viene a decir el libro es que todo producto tecnológico tiene un periodo o una curva de adopción dentro de cualquier comunidad. Es decir, que tu usuario va a evolucionar a medida que tu producto vaya creciendo y vaya moviéndose hacia adelante. Entonces, él discrimina entre dos mercados muy grandes es decir hace una separación brocha gorda entre el early market y el mainstream market siendo el primero más o menos un tercio del mercado y el segundo dos tercios por lo tanto la gran masa el gran peso del mercado está en el segundo es decir en el mainstream market dicho esto entrando en el early market, que es el primero, el que representa un tercio, él hace otra subdivisión en dos más. Los entusiastas, que básicamente estos son los nerds, es decir, los que quieren lo último sí o sí. En resumen, los que se instalan las betas de iOS, es decir, la gente que vive al límite. Porque creedme que esto yo lo he hecho, no solo las de iOS... Ostras, Jimmy, te tengo que dar una, un punto... Muy oscuro en mi vida. Hubo momentos en mi vida en el que usé Android, ¿de acuerdo? Sí, mi vida estaba tan fucked up que llegué a usar Android y me instalaba las Nightly Builds, que aún me acuerdo que tenías que entrar en XDA Developers, que era una comunidad que básicamente y cada noche iba soltando como mods de... Eh, de las ROMs de Android te las tenías que instalar en el teléfono bueno, o sea, tuve que tirar un Galaxy Note a la basura porque lo dejé como ellos decían y que el concepto me parecía brillante como un brick, es decir, cuando brickeabas el teléfono es que eso era un literal ladrillo, en fin eh <risa> digress eh, el tema esos serían los entusiastas los primeros los que les da absolutamente igual que su teléfono se convierta en un horno solo para tener la última rom <risa> da igual es decir ese es el tipo de, de usuario que define al entusiasta después el segundo tipo de usuario dentro del early market son los visionarios dentro de los visionarios cabe más gente pero son aquellas personas que sin ser unos nerds, lo que están buscando es una ventaja competitiva dentro del producto. Es decir, están buscando activamente dentro del producto de qué manera eso puede activar o puede ayudarles a mejorar en, ya sea, su trabajo, ya sea, cualquier ámbito de su vida personal o profesional. Esta gente está buscando productos activamente que les ayuden a mejorar en ese ámbito. Sin embargo, no están dispuestos a sufrir obviamente lo que sufren los nerds es decir no quieren que se les agujereen los pantalones del calor que desprende esa batería entonces este cerraría el early market pasamos al mainstream market que son los al final los dos tercios por lo tanto el gran volumen de, de, de los usuarios y esto siempre ¿eh? estoy para phrasing el libro en primer lugar tenemos los pragmáticos que representan a un tercio más o menos de este mercado y solo entran a jugar cuando hay un líder claro en el mercado. Cuando todo está muy claro, cuando hay una persona que está liderando, esta es la gente que adopta Microsoft Word de alguna manera. O que cuando Google Drive ya está en un estadio maduro y hay mucho soporte, mucha compatibilidad, ya entran en ese producto. Pero no lo hacen buscando una ventaja competitiva, sino lo hacen... Básicamente porque están buscando un marco seguro donde desenvolver su trabajo. No están activamente buscando ese edge. Después, en esa misma categoría de mainstream teníamos los conservadores, que son gente que lo hace todo a desgana, es decir, lo adopta porque tiene que adoptarlo, porque no tiene otra, y finalmente hice como un grupo muy pequeño que me hace mucha gracia que yo este no lo identifico con nadie, que es un escéptico. ¿vale? Entonces estos dice que tienen poco valor de mercado, pero da un punto interesante, y es que pueden ser fuentes potenciales de buen feedback. Pero bueno, o sea, no entraremos ahí. Pero me pareció como interesante el detalle. Dijo, bueno, a estos tíos, pues a ver, nadie les importa, básicamente. Pero, oye, si queremos darle como alguna característica, pues parece que te pueden dar buen feedback. Así que está bien, ¿de acuerdo? Escucharles es interesante. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Resulta, ya, todo esto ha sido para introducir el concepto clave del libro. Que entre estos dos mercados, el early market y el mainstream market, existe, según el autor, un abismo. Es decir, el chasm. Y ese abismo sucede entre los visionarios y los pragmáticos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y este, mira, si todo lo que he dicho hasta ahora nadie ha escuchado, no pasa nada. Pero este punto es interesante. Mira, es el único punto del libro que, que, que le doy. Es que, según él los incentivos a lo largo de la cadena de valor entre los entusiastas y los visionarios comparten ciertos valores. Es decir, los, los entusiastas pueden activar esa capa de visionarios enseñando o mostrando un poco las características de este producto. Entonces, pueden arrastrar a esa masa que viene después. Sin embargo... Él argumenta que los incentivos entre los visionarios y los pragmáticos no tienen nada que ver. Y en realidad es cierto, porque unos están activamente buscando una ventaja competitiva y los otros son un público extremadamente defensivo. Entonces, por muchos visionarios que haya, eso no va a motivar a más conservadores a entrar en ese mercado. Perdón, a, a pragmáticos a entrar en ese mercado. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que entre unos y otros aparece el famoso chasm, abismo, que es difícil de cruzar. Entonces, esto es un poco el resumen de, bueno, vamos a decirle, cuatro minutos. Y a pesar de que el libro en sí es poco accionable, sí que creo que guarda la llave de una de las realidades más crudas del mercado. Y es la, la dificultad de captar la atención de un segmento de la población que aún no sabe que tiene que comprar tu producto. Entonces esto me parece que es la clave del libro. ¿Cómo lo has visto? Mm.
0: Muy buen resumen. Creo que... Uf. Voy, a, voy a centrarme en el resumen antes de entrar en detalles. Yo el libro me lo estoy escuchando ahora mismo en Audible y llevo, no sé si unas tres o cuatro horas, casi la mitad del libro creo, y, y sinceramente no lo recomiendo para absolutamente nada. Creo que el, el Blinkist lo resume de perfectamente. Creo que tu resumen es eh, si sí, llevo, sí, llevo como cinco, eh, me faltan cinco horas de, no sé si son casi diez el libro o algo así. Te las y, ahorro. sí Sí, sí, sí. Entonces Um, sí, básicamente es, es, es de la manera que yo resumo esto es el chasm es más bien para mí un valle donde eh, creo que en algún momento hemos hablado de, de, de este mismo ejemplo que cuando haces algo de manera repetida y de la misma manera que agua bajando de una montaña puede crear un valle a lo largo de miles y cientos de miles de años. Nosotros como emprendedores solemos hacer lo mismo eh, con las, las primeras acciones que vemos que nos dan resultados. Las repetimos tanto que empezamos a crear este valle y creo que el caso es cuando nos encontramos en este valle, el crecimiento se estanca y no, no somos capaces de ver por, por encima de, esas, de, 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 de las laderas de este valle. Entonces... Creo que el reto es para volver a salir de ese valle, cómo podemos básicamente escalar ese, esas laderas para salir de él y encontrar este, y entrar. A, a comunicarnos de, de, de la manera que los pragmáticos entienden. Y eso generalmente significa dejando atrás eh, cosas con las cuales nos sentimos cómodos y empezando a, a hacer cosas que... y de manera muy simplista, hacer cosas nuevas. Entonces, es, esto tiene mucho trasfondo. Pero para mí eso es como yo entiendo el, el
1: chasm. Mira, Jimmy, creo que te acabas de cargar el libro en dos minutos. Es decir, lo, lo has dejado en el suelo. Me gusta mucho más la analogía del valle. Es mucho mejor que la del que, que la del abismo. No sé por qué no se le sí. habrá ocurrido esto al autor. Crossing the Valley. Mucho mejor, además. No, y, y mira,
0: esto no, no voy a darme yo los, los laureles, que yo me lo haya inventado, sino que no me acuerdo en qué libro... Eh... Básicamente, eh, un libro que hablaba sobre la creatividad y, y el autor exponía este mismo ejemplo, pero desde el punto de vista de, de generación de nuevas ideas, porque... Y es eso, es terminamos repitiendo las mismas cosas tanto que mentalmente generamos un valle mental donde lo único que vemos como como posibilidades es ese camino que ya hemos trazado durante mucho tiempo. Entonces, y haciendo referencia a Fiddly, a mí Fiddly me ayuda a no entrar tan en profundidad de este valle. O sea, al final del día hay, un, hay 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 prejuicios de contenido que yo veo y que eso genera un valle, pero intento mantenerme no tan profundo, ¿sabes? Y creo que aquí esto es lo que pasa porque es un proceso que estoy viendo y que he visto mucho esto de, de encontrarte en, en, en ese valle y el reto de salir, es, es primero nunca sabes cuándo vas a entrar a él porque puedes entrar a él en, porque esta es la otra cosa, no es que te encuentres con él en un momento muy específico porque yo creo que aquí el gráfico de, de, de este señor eh, también, en mi opinión, tiene un error que es declara que como que si hay un valle y yo creo que son muchos valles de profundidades distintas, pero terminas llegando a uno que, que es muy profundo. Entonces creo que muchas veces vamos saliendo de ellos, vamos saliendo de ellos y vamos creciendo un poquito, un poquito más que ayer, un poquito más que ayer, pero llega un punto donde ya es un... un, un, un el gráfico se aplana y entonces empezamos a, a, a estresarnos y a, y, a, y a correr como locos para intentar pues es e, e, intentar encontrar qué
1: es el problema, porque ya nos hemos estancado. Pues venga, Jimmy, antes de empezar a desmenuzar el cómo convencer a estos pragmáticos, vamos a poner las cartas encima de la mesa. ¿Dónde te sientas tú en esta escala?
0: Yo estoy... Para mí personalmente muchas veces depende también de, de poder adquisitivo porque estamos hablando de que aquí está, hay transacciones que, que existen en todo momento ¿sabes? nada de esto en general es gratis entonces yo estoy súper cómodo como un early adopter entusiasta ¿sabes? yo veo tecnología nueva, productos nuevos y me lo compraría todo porque me hace ilusión toquetearlo me hace ilusión convivir con él me hace ilusión eh, en temas de marketing y herramientas de marketing, soy más bien dentro del grupo de visionarios porque no siento que, yo siento muchas veces que los, 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 new, los las nuevas opciones pueden tener, aunque no sean completo, soluciones completas, resolver problemas pequeños, pero que pueden ser más claros que una, una empresa como Salesforce que intenta resolverlo todo. Entonces, no soy tan pragmático con eso. Uh, y desde luego que conservador y escéptico pocas veces. Yo diría que tres cuartas partes vivo en el early
1: market y una cuarta en el mainstream. Interesante. ¿Y tú? Yo te diría que al revés. Te diría que al revés. Es decir, yo creo que he dado un paso atrás en esto. Antes me consideraba absolutamente early adopter. De cualquier cosa me tiraba a la piscina sin pensar. Los nightly builds de Android eran míos. Mm las betas de iOS, el día del WWC, estaban instaladas en el Mac y en el móvil de producción. Que ahora lo pienso y digo, muy bien Mark o sea, haciendo amigos por el mundo. Pero yo creo que he dado un paso atrás. Y ahora estoy más en el bloque de visionarios. Dios, suena fatal esta palabra, ¿eh? Como para auto-identificarte en eso. Te pone el ego en unos sitios que no me gusta nada, ¿eh? Pero bueno, es como le llama el, hijo, el señor este. Entonces, mmm, Tres cuartas partes en visionarios y te diría un cuarto en entusiastas solo en producto puramente digital y que no tenga un peso específico muy grande en mi, en mi productividad diaria. Por ejemplo, podría probar la última aplicación de, de To de Notas, pero no reemplazaría directamente a mi, a mi gold standard. Es decir, que lo probaría y a partir de ahí empezaría a tomar decisiones sí que activamente lo iría a buscar es decir, en producto puramente digital me considero muy early adopter sin embargo, en cosas que están en producción me he vuelto mucho más cauto y sin duda estoy buscando ventajas competitivas en cada momento y intento Mejorar procesos, productividad, me siento más cómodo en la parte de los visionarios que no en los early adopters, en, en, en eso.
0: Ok, ok. So,
1: um, ¿dónde seguimos? Siguiendo, te, te, te cuento. Podemos seguir un poco desmenuzando el libro tal y como el autor recomienda atacar estos nichos de mercado. Él te da dos tips principales que son… Que para atacar a los pragmáticos es importante siempre empezar con un nicho de ellos y, a, y con eso se refiere a intentar buscar características únicas, muy bien segmentadas dentro de ese submercado y expandirte lateralmente una vez lo tienes. Y el segundo recomienda, o bueno no recomienda, yo creo que se da cuenta que una de las herramientas más potentes para convencer a este grupo Aparte de que es un grupo que solo entra cuando el producto, y me gusta el término, hace utiliza el término este de whole product, cuando es un producto muy redondo, en el sentido de que tiene soporte, infraestructura, seguridad, y ahí yo veo Microsoft Word, de alguna manera. Y veo hace 10 años como Google Docs empezó a moverse dentro de ese espacio y cómo la gente era muy escéptica con ello cuando a día de hoy es totalmente commonplace. Sin embargo, en su día la gente era extremadamente escéptica en adoptar ese producto para algo tan core como su productividad a nivel de generar hojas de cálculo, eh, generar documentos, a pesar de todas las ventajas que ofrecía, que eran la edición colaborativa, el compartir con links, edición de permisos. Era un producto desde luego superior sin embargo, hubo bueno cierta reticencia a la hora de, de adoptarlo por parte de este, de este colectivo. Entonces, una cosa que rompe muy bien con esta dinámica, según el autor, es la recomendación de un conocido. Y con eso yo no puedo estar más de acuerdo. Yo te diría que estos dos puntos para mí tienen una base común y va a parecer algo muy obvio. Y es algo que estuvimos hablando durante el episodio de, 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 de Libra. Creo que la usabilidad es la llave de paso como mecanismo para cruzar ese caso, sin duda. Es decir, el trabajo en usabilidad me parece crítico a la hora de conseguir esa adopción dentro del mercado.
0: So, a ver, esto, esto me pareció interesante. Eh, supongamos que eh, yo soy una empresa um, y me encuentro en un momento donde eh, en los últimos seis meses no vemos crecimiento en, vamos a decir, ventas o nuevos usuarios. ¿Tú qué, ¿Y cómo usas este concepto de la usabilidad es clave para girar, eh, para, 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 para empezar a hacer un cambio dentro de, 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 esta, de esta empresa? ¿Por dónde empiezas? En primer
1: lugar, me preguntaría cuál es el factor limitante que está frenando esta adopción del, del, main, del main market. El ejemplo de Libra con blockchain me parece brillante. Tú tienes una tecnología increíble, que es blockchain, con una adopción mínima, porque su usabilidad está rozando lo, lo imposible. Entonces, okay. la gente no está entendiendo eso, no sabe cómo usar este producto, entonces no le ve el valor. Luego viene una compañía con un foco en producto brutal, con una capacidad de generar producto donde pocas las hay, que es capaz de crear una implementación de esta tecnología que pueda llegar a las masas. Y evidentemente, no tengo ni idea si esto va a funcionar o no, pero por lo que comentábamos, todo apunta que sí. Y vamos a teorizar que sí que funciona. Me parece un ejemplo de libro de cómo esta tecnología puede cruzar ese chasm y una persona que podría ser un pragmático con todas las de la ley, podría verse utilizando este producto a pesar de correr por debajo una tecnología que solo un entusiasta o un visionario se hubiese imaginado utilizar. Te lo voy a poner de otra forma y yo creo que tú tienes, Jimmy, mucha más experiencia en entender cómo funciona esto porque uno de tus anteriores trabajos en GetUp, al final, mm. era ajustar el tono del mensaje de marketing en función del tipo de software que vendías. Imagino, Vamos a decir que en GetApp llegamos a un punto donde... Y, y no voy a hablar de algo
0: que, 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 que yo hice. Bueno, algo, voy a hablar de dos cosas. Algo que yo hice directamente, del cual yo fui responsable, y otra cosa que yo vi. Primero, lo que, lo que yo hice es, muchas veces dentro de, vamos a decir, para generar mayor usabilidad, es, un, es, un, es una incógnita muy grande porque no sabes exactamente qué es lo que le va a impactar al usuario de tal manera que su comportamiento cambie. Entonces, no porque especialmente en Internet, porque si tú tienes un restaurante, tú puedes observar a las personas a tiempo real, interactuar con tu, tu, tu diseño de local, con el, el, la, la colocación de las mesas con la interacción con la, 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 el personal de, 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 del restaurante, puedes observar muchísimas cosas que en internet no puedes. Entonces en internet lo que estamos haciendo es crear páginas donde eh, en muchos casos y especialmente en casos de empezar a, 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 con un proyecto, es básicamente un tiro al aire y... y, y, y caiga donde caiga, ya veremos si funciona o no funciona. Entonces en GetApp nosotros teníamos el reto de primero aumentar la interacción entre visitante y, y página de un software eh, y luego también el intentar captar mucho más presupuesto publicitario por parte de los softwares que se anunciaban como plan premium en GetApp. Bien, una de las cosas que hicimos para intentar resumirlo es eh, creé un formato de vídeo que eh, resumía en menos de tres minutos las cinco o seis cualidades más importantes de este producto para ayudarte a, a, a intentar llegar a una determinación si merecía la pena seguir adelante con esto o no. Bien, ese, ese vídeo se produjo y se probó como tres diferentes colocaciones dentro de la, de, de la página de, de, del, del software. Una estaba en el, cerca del footer, una estaba intercalada en el contenido y la otra estaba directamente primer, primer plano en el header. Y con el A-B testing que se hizo, al final la conversión aumentó de una manera pero impresionante con la variante de tener el vídeo arriba y fue de una manera tan impresionante que, que dijimos mira, tenemos que reiniciar esta prueba porque eh, algo tuvo que haber fallado. Bien. Yo soy el primero en decir sí, reinicia. El resultado fue el mismo. El resultado fue el mismo y se empezaron a hacer eh, vídeos para un montón de, 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 de páginas que tenían su plan premium con nosotros y, y, y vimos el, el subidón de conversiones de, de un usuario. Entonces, aquí hay un punto donde yo lo que no sé es si estábamos en un momento de valle y que un vídeo ¿no? colocado en, en tal sitio nos ayudó a salir de ello. O si... Esa es la otra, la otra incógnita que yo tengo con este concepto de chasm. Lo entiendo, pero ¿cuándo sabes que estás ahí y por qué motivos? No sé si es porque... Y, y no sé si es porque los pragmáticos llegan y no ven lo que quieren, o si es que los pragmáticos de repente tenían algo que les dio la confianza o si, si es ni hemos llegado a los pragmáticos y lo único que estamos haciendo es eh, mejorar la, la usabilidad para, vamos a suponer, estos visionarios. Y lo que estamos haciendo es realmente llegar a un volumen mucho más grande del early market. Y cómo sé yo que si me estoy engañando de que ya, está, ya hemos entrado al mainstream o seguimos en el early. Ahí es una incógnita, pero un vídeo de este tipo te puede ayudar a cruzar un valle. Y luego la otra cosa que fue ya aún más impresionante fue, vamos a decir, un producto que permitía, ¿cómo lo digo? Básicamente un, un sistema de pujas donde tú podías ver... Eh, donde, tú, donde tú tenías una transparencia de saber cuánto tenías que pujar para salir más, eh, más alto en resultados. Y eso fue ya el, 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 un, un, una, una, una reacción demencial por parte de los anunciantes que no nos esperábamos. Entonces, sé que no estoy dando muchos detalles, pero a lo que, a lo que voy es... Nunca sé y nunca y nunca es muy fácil de saber si cruzar este valle es tan fácil como crear un pequeño formato de vídeo o tan complicado donde tú necesitas un equipo de cinco desarrolladores extremadamente buenos, un equipo de ventas muy eh, eficiente y un apoyo detrás de ti de una multinacional como para cruzarlo. Es que el esfuerzo en, en este ejemplo es, yo creo que lo más importante, es que es tan difícil saber y reconocer
1: qué es ese esfuerzo que tiene que emplear. Me encanta porque creo que te he preguntado, o al menos no, no, no lo he sabido comunicar bien, es decir, te pregunto por una cosa absolutamente distinta, pero me has dado una respuesta que me ha dado otra idea que me ha parecido aún más buena. Es decir, ¿cómo sabes que te estás enfrentando a este valle o realmente estás en uno de los mini valles de los que nos estamos refiriendo antes? Que me parece, claro, estás intentando teorizar un concepto social que, que no es blanco y negro, o sea, no es binario. Qué me ha dado que pensar? Y te lo voy a poner como a nivel de ejemplo. En Iomando, en mi anterior empresa en la que dábamos servicio de acceso para puertas, cuando empezamos nuestros primeros clientes es que no teníamos ni que encontrarlos es decir, ellos proactivamente buscaban un producto que no sabían ni que existía nuestra primera aplicación era para BlackBerry en el 2011, nadie se pensaba que eso era posible que se podía hacer básicamente que existía un producto que hacía eso es decir, abría puertas con el teléfono móvil entonces, la primera gente que nos llegaba, nos llegaba Proactivamente buscando eso En un navegador Es decir, en una búsqueda orgánica de Google No había nadie pujando tampoco por esas palabras Entonces, esa gente estaba dispuesta A todo A todo el producto fallaba, les daba igual el producto no funcionaba les daba igual, al contrario nos llamaban y nos decían oye, tío, que mira que no funciona, pero es que creo que lo habéis hecho mal, porque lo habéis conectado en el relé de la puerta que no tocaba es decir, encima de que les estabas puteando, te daban feedback positivo, y te intentaban ayudar a mejorar el producto, claro, estos clientes, tío, eran la leche eran la leche, y, y, y estaban dispuestos a pagar lo que fuere lo que pasa, y eso sí que me lo vi clarísimo, es que con el tiempo, a medida que íbamos incrementando la cuota de mercado y a medida que nos íbamos moviendo hacia adentro en el mercado con clientes más institucionales, a los que nosotros íbamos directamente a convencer, no eran ellos los que proactivamente venían, esta gente era muy crítica, esta gente no te dejaba pasar ni una. En el momento en que algo no salía bien, que la experiencia de, del distribuidor de instalación no era positiva, es decir, te dejaba un review malo, te devolvía el producto, te llamaba a horas intempestivas para decir que, oye, o sea, que lo que le estás vendiendo era un fraude. Era gente que veías que realmente era mucho más reticente, pero sin embargo, la necesitabas como cliente, porque al final necesitabas generar esa venta. Entonces yo ahí vi muy claro de qué manera el cliente iba evolucionando a medida que nos estábamos quedando con segmento de mercado. Entonces mi pregunta era antes, durante el ciclo de vida de un producto en GetUp o si había llegado a existir durante tanto tiempo, ¿tú habías tenido que ajustar el mensaje de marketing para captar a un distinto perfil de usuario según en qué momento se encontraba, yeah, por ya, ahí va yo más
0: ya, ya te entiendo mejor y voy a, voy a salir del ejemplo de GetUp porque es un directorio entonces claro. yo, yo a ver, yo insistí en una cosa que yo entiendo que era difícilmente escalable pero que tampoco, pero que tampoco se entendió bien o no me dieron la oportunidad de, de realmente explicarlo mejor pero básicamente la manera de que yo veía GetUp era es un directorio donde cada página de cada, de, de cada producto tenía que actuar de la misma manera que actúa una long form sales page. Básicamente una de estas páginas de venta chorizo que, que, que vamos, te, 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 te. sí. Entonces, de la manera que se estaban escribiendo las páginas, eh, en mi opinión, de la manera y por las personas que se estaban escribiendo, yo continuamente eh, pues presentaba mis, mis dudas de, de que sea la mejor forma. Pero porque había un objetivo de volumen, pues no, 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 se, no se, se hizo caso omiso. Y mi, mi punto era que yo creía que debería, deberíamos de contratar a, a una persona profesional eh, para, eh, para que redactara estas páginas desde un punto de vista de conversion copywriting, que es. Cuando tú escribes un copy y un mensaje de marketing con el objetivo principal de que esta persona tome una, una acción muy específica al final de, 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 de la página. Y en nuestro caso era tan sencillo como visita la página de este, de este producto. Entonces, eh, de la manera que se escribe, que se redacta un copy versus este copy que estaba escrito más en, en, orientado a conversión, cambia drásticamente la estructura. Entonces, yo no tuve la oportunidad de cambiar ese messaging porque el problema es que no tienes que cambiar el messaging de un producto. Tienes que cambiar el messaging de miles de proveedores. Entonces entiendo la reticencia porque difícil eh, sería difícil escalar esto a, tanto, a tantos listings, pero eh, creo que me hubiera merecido la pena explorar cómo podría cambiar eh, el messaging, de, de cómo podría cambiar la conversión de un producto, de una página de un producto, eh, si tú ves la versión A, que era la versión que ya teníamos, o la versión B, que era escrito por una por una, una professional conversion copywriter. Y eso es a lo que nunca, nunca llegamos, porque una persona buena cuesta su dinero para redactar una página. Pero no sé si respondo un poquito tu pregunta con, ese, con, con eso. Ahora mucho más que antes, sin duda. Vale. entonces Pero también voy a ir un paso más allá, porque yo entiendo que la pregunta es no tanto cambia la redacción, sino qué sucede con el contenido. Cuando de repente, ¿qué sucede con el contenido cuando yo tengo que cruzar este valle? ¿Puedo, puedo resumirlo claro, también de esa manera?
1: Porque, mira, mira, y te pongo un ejemplo. Imagínate que yo tengo, vamos a poner un ejemplo tonto, Slack, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y lo quiero poner en GetUp para conseguir más usuarios. Entonces, Slack en sus early days seguro que estaba trayendo un tipo de perfiles muy distintos que los que se están sumando ahora. Entonces, la pregunta es, si tú pudiste llevar un producto de la mano durante ese life cycle, ¿de qué manera tenías que ajustar tu mensaje para targetear al usuario correcto? Y Slack no es un muy, muy buen ejemplo de eso. porque bueno. Creo que a diferencia del software on-premise de Microsoft, me parece que lo que hace Slack es cruzar el chasm dentro de cada grupo de trabajo. Es decir, entra como una especie de caballo de Troya. Y eso me gusta mucho de Slack, que es lo que hace cuando tú tienes dentro de un equipo, imagínate que yo estoy dentro de un equipo de producto, dentro de una multinacional gigante, entonces uno de los grandes cambios que ha habido al pasar del modelo on-premise, es decir, el servidor con un stack monolítico, a un servicio de cloud donde al final todo está conectado y tú puedes conectar distintos servicios sin tener que te, eh, una dependencia de, de vendor entre ellos. Un grupito muy pequeño dentro del equipo de producto, véase Mark, dice, oh, esto de Slack es interesante. Voy a empezar a usarlo porque es gratis. Entonces, yo puedo empezar a usar esto y poco a poco puedo ir evangelizando al resto del equipo y a lo mejor escalarlo a los equipos adyacentes uh -huh. y estoy cruzando el Casm dentro de mi departamento. Pero a medida que lo estoy escalando dentro de la compañía, a su vez también estoy cruzando esa barrera dentro de la empresa como as a whole, no, no, no solo en el departamento. Y creo que la estrategia de adopción de Slack en este sentido es brillante ¿Por qué? genera unas sinergias increíbles en el momento en que dos equipos hacen ese overlap, porque dicen, ostras, ¿tú estás utilizando Slack? Pues mira, yo en marketing también. ¿Por qué no usamos si lo montamos en el mismo equipo? Y entonces, es que yo me imagino como dos diagramas de Ben, es decir, que se van, usa se, se van acercando, se van acercando, se van acercando y el momento en que uno se sobrepone al otro, dicen, ostras, pues vamos a usarlo, ¡pum! Y la burbuja, se, se genera una burbuja gigante entonces, ¿no? Y esa burbuja gigante genera una colisión con otra burbuja en un departamento de recursos humanos y todo el mundo... Sin saberlo, resulta que está en Slack y nadie ha hecho como un push de una venta comercial gigante sobre esa compañía. Que, y esto es lo que me parece brillante del modelo. A ver, aquí cre creo
0: que en parte tienes razón que a medida que haya mayor adopción hay mayor como credibilidad, porque yo creo que esto va directamente a ese punto de recomendación de un conocido si yo estoy en Slack dentro de mi empresa y te lo recomiendo y tú estás dentro de mi empresa eh, y el producto cuesta cero pues la, la barrera de adoptar Slack es super baja, pero creo que es más bien un ejemplo muy bueno del de network effect que tiene, que, que, que tiene como parte nativa Slack, que es lo que, lo, que, lo, que es, lo que sucede en general con, este, con, con estos tipos de productos es, yo lo uso, tú lo usas de repente, si yo te lo he recomendado, el ejemplo de toda la vida de Hotmail, que en Hotmail realmente creció porque en el footer tenía eh, este email se ha enviado con Hotmail crea tu cuenta ahora, entonces yo, yo abría mi cuenta y a toda la gente que yo enviaba emails, les llegaba este mensaje en el footer, salvo que yo lo eliminara o como en Typeform en Typeform, tú creas un formulario en Typeform y te sale el logito creado con Typeform o create your Typeform o algo así. Entonces, ese es el, el uno a muchos. Eh, no sé si, no siento yo que sea realmente tanto algo que ayude a cruzar el, 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 el chasm. Ahora, si de repente Slack eh, por algún motivo tuviera alguna barrera muy clara en ese proceso que convertirse a un producto de gratis tuviera sentido de negocio y eso les... Yo entonces sí podría verlo más como un momento, una táctica de cruzar el caso. Pero yo creo que ahora mismo, según el ejemplo que, que has puesto, yo, creo, yo lo veo más bien como recomendación de un conocido, claramente. Especialmente dentro de estos entornos cerrados de una empresa porque el problema es... También el, el tema que hay que tener en cuenta con Slack es no es tanto la adopción dentro de la empresa, sino que es también la, la adopción por muchas empresas. Entonces, creo que al ser gratis y al permitirte meter a gente de, de que ya tenga Slack o que no tenga dentro de. Eso ayuda mucho. Mm, pero no sé, no, no sé si es, como, si, si es como un elemento tan clave que te ayude a cruzar este valle.
1: No, estoy de acuerdo. Yo creo que es más. Y ahora, ahora pensando a lo mejor es un mejor ejemplo de propagación top-down o bottom up sí. de qué manera antes para meter este software en una empresa si no convencía al CEO de que eso era lo que había que hacer era imposible que nadie usara este producto en el momento en que le convencía a ese hombre era una implementación era un, un global rollout dentro de la compañía es decir, yo voy al CEO y le convenzo de que no sé eh, el chat de Microsoft o montar la compañía en Skype es lo que hay que hacer, pues toda la compañía lo usa. Por otro lado, en el approach anterior, tú puedes tener una Fortune 500 funcionando enteramente en Slack y esa persona no ha tomado ni media decisión. Sí, 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 total, total. Pero creo total. que no tiene nada que ver con el Casm, así que lo apartamos. Así que Bueno, no,
0: mira, yo... Sin entrar, a ver, yo estoy personalmente metido en esto ahora mismo. Um, entonces, lo que, lo que, sin entrar en detalles hiper, hiper específicos, lo que sí puedo decir es que para cruzar este chasm, vamos a suponer, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta la definición de pragmáticos. Entonces, eh, cuando una persona es muy pragmática, va a tomar unas, unas decisiones que que van a ser mucho, mucho menos de corazón y van a ser mucho menos de tripa, mucho, mucho menos eh, impulsivas y van a ser mucho más meditadas. E evidentemente, meditadas con el objetivo final de ser un cliente. No es de la misma manera que un escéptico puede meditársela partiendo desde el punto de vista de yo nunca voy a usar este producto. Creo que ahí hay cosas muy claras que tenemos que tener en cuenta con... Volviendo al tema que a la pregunta original, que cómo cambia contenido, de la yo, lo, yo lo resumo de esa manera tu pregunta, cómo cambia contenido. Eh para eh, entrar a ese grupo de a ese siguiente grupo de, de, de los pragmáticos. Entonces, yo creo que primero un pragmático sí está buscando el líder claro dentro de ese segmento de productos, pero creo que están viendo absolutamente todo lo, todo el contenido de una página bajo una lupa. Y esa lupa, por una parte, es mega crítica. Están buscando los agujeros para abandonar la página, para rebotar. De, yo creo que hay que ver esas personas con ese punto, que cuando visitan están buscando la excusa para rebotar de la página y eh, darse el, el, la palmada en la espalda de menos mal que he podido evadir este, este fraude, este, este mal producto, este producto que no es el mejor. Y entonces yo puedo seguir haciendo mi búsqueda. Entonces lo están buscando bajo esa lupa, pero al mismo tiempo los están mirando estas páginas con la intención de buscar esos elementos de confianza, de credibilidad para pagar, para convertir. Y yo creo que cuando empezamos a ver las cosas desde ese punto, la versión uno de nuestro contenido suele ser siempre, y por, yo creo que en general porque no somos copywriters, Suele ser siempre al girar suele siempre girar alrededor de funcionalidades por una parte o, o son funcionalidades y o eh, unas promesas de ser algo que claramente no somos porque si lo fuéramos si lo fuese, si fuésemos así seríamos el, 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 el un nombre eh, muy reconocido entonces versión uno de nuestro de nuestro contenido creo que peca del punto de vista de estamos intentando convencer de la misma manera eh, que una persona que está buscando inversión puede presentar la primera vez o las primeras tres veces desde ese punto de vista de, de sed, de hambre, de yo necesito esto. Creo que muchas veces la primera versión del contenido en el peor de los casos transmite eso eh, y muchas veces directamente ni hay contenido. Esa es otro, otra cosa súper clara. Que, que creo que muchas veces están creando productos con funcionalidades interesantes, de las cuales existe absolutamente cero documentación que me ayude a entender si esto es para mí o no. Existe cero documentación que relacione este producto a mis problemas. Entonces, creo que cuando llegamos a... Vamos a decir que hemos identificado el, el, el valle. Creo que uno de los siguientes pasos es ver todas las páginas de nuestra web bajo la lupa de está ofreciendo la información que las personas vamos a decir más escépticas están necesitan para tomar una decisión. Creo que muchas veces eh, es, estos productos mmm, prácticamente cero contenido. Eso es, un, eso, eso es uno de los primeros problemas. entonces de la manera que yo podría ayudar a alguien a través de este podcast es cuando tú veas la versión 1 de tu producto, luego tienes que también ver la versión 1 de tu página web y esa página web en esa versión 1 creo que merece mucho la pena entregar demasiada información pero no en la misma página sino si tienes que crear 50 páginas donde cada página describe una herramienta o una funcionalidad del producto entra en detalle en eso muestra casos de uso donde, que se ata directamente que, que, que refleja ese, esa herramienta esa funcionalidad y intentar relacionar esto a los problemas que tiene el visitante. Porque yo creo que una de las cosas que yo hago de manera consciente es cuando yo estoy buscando un producto, yo entro con un problema muy claro y estoy rascando para encontrar esa página y ese ejemplo que a mí me muestre la solución a mi problema. Y creo que muchas veces lo, 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 la gente que está creando productos nuevos, todas estas páginas de su web informativas, las centran alrededor del producto y lo que hace el producto. Pero se olvidan que para que yo quiera entrar en esos detalles, primero tengo que hacer esta relación entre inmediatamente veo que el problema que yo tengo, tú lo has percibido y ahora me vas a empezar a dar los pasos de cómo lo soluciona tu producto. Eso por una parte. Creo que eso no se hace para absolutamente nada en la mayoría de los casos de productos nuevos.
1: No, pero me ha gustado mucho el pensar en ese, en esa persona más pragmática como aquel que tiene el dedo encima del back button ya como esperando en salir para, para atrás y de qué forma optimizar para reducir un bounce rate ya sea en una landing page o en una página de producto y no, no, no te quiero devolver la, la pelota pero es que me ha hecho pensar en un ejemplo muy claro como Modemi, por ejemplo, uh -huh. ¿tú esto lo has visto? ¿Cómo ha cambiado tu sí. usuario desde el principio? De la misma forma que yo lo vi con Yomando, en el que tenía esa persona que me venía, que quería el producto, que me lo quitaba de las manos y luego después ya era como una venta como más, que la tenía que empujar más, tuvimos que cambiar absolutamente todo el mensaje de la página web, tuvimos que cambiar absolutamente el tono. He visto que la, que la landing de Modemi ahora es totalmente distinta como era al principio. ¿Es porque has encontrado una fórmula mejor o porque ha sido el mercado quien te lo ha pedido? Uh, ni la una cosa ni la otra. Eh, <risa> vale. Modemi,
0: Modemi está todavía como muy verde. Entonces, para nada he llegado a, a percibir estos problemas porque tengo los retos de, de mucho más básicos. Que, que, entonces. Lo que sí he percibido en Modemi que sí puedo relacionar con este capítulo sobre todo es en ese primer grupo, en ese primer early market, para mí son personas absolutamente kamikaze. Son personas que se tiran encima de cualquier espada que parezca un producto. Si de, si de repente, por ejemplo, el pragmático, la persona pragmática, yo creo que está busca, tiene un problema claro y definido. Vamos a suponer que es una persona pragmática que quiere, que quiere aprender patronaje por internet, que quiere aprender costura y patronaje por internet. Vale y ve y descubre Modemi. Ahora mismo esta persona no ve mucha información que le va a ayudar a tomar una decisión. Por ejemplo, ¿cuántas alumnas hay? ¿Qué son las opiniones? ¿Cómo me, cómo me aseguro yo que son opi opiniones y reseñas eh, transparentes que no han sido manipuladas? Eh, ¿Cómo sé yo que esto a mí me va a ayudar a a crear más cosas como hay muchísimas dudas que ahora mismo no se resuelven porque yo he estado preocupado de crear el producto y he tenido la, la fortuna de contar con un afiliado que, que me redirige tráfico y gracias a ellos eh, me me atribuyen a mi credibilidad. Porque ellos están muy establecidos en, el, en, el, en este mundo. Entonces, cuando ellos me refieren a, a, a alumnas, creo que están haciendo una parte de ese trabajo que, que, que para mí es un siguiente paso de reformular el contenido y mostrar muchos más, muchas más señales de, de, de calidad y de confianza en el currículum y en el producto. Entonces, eh, no, no he visto ese, esa necesidad de cambiar, vamos a decir, de una manera tan clara como de, de decir, no,
1: es que no hay... No hay veo que hay, hay más problemas más básicos. ¿Me explico? Sí, y me has dado que pensar con el tema de la educación. Y es algo que yo he visto muy claro en, en Ironhack, y sin entrar en muchos detalles, pero sí que es cierto que el perfil de estudiante que captábamos en los inicios no tiene nada que ver con el que estamos captando ahora. Es decir, yo había visto estudiantes dormir en el espacio, literalmente. Eh, gente que se quedaba toda la noche, que, 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 que no pisaba su apartamento, que vivía en el campus. Es decir, vivía la experiencia porque le apasionaba el craft, le apasionaba la programación. Venía ahí porque era, era un auténtico, como puesto en tus palabras, kamikaze. Mm. En cambio, veo. Ahora, de qué manera ha ido progresando el perfil de estudiante que tenemos. Y a pesar de que tenemos muchos más que antes, sin embargo, no hay ese perfil tan radical. Es decir, son un poco más. Voy a usar unos quotes aquí, más mansos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ni para bien ni para mal. Es decir, hay gente para todo en cada etapa de las, de, de las compañías. Pero me ha parecido como un arco muy interesante. Sobre todo en educación y cuando tu producto es estático. Y, y me, me explico, porque creo que es algo muy particular de los modelos de suscripción que podrías capitalizar a lo mejor con Modemi, pero mira, vamos a poner un ejemplo muy fácil. Netflix, ¿de acuerdo? Sí. 9,99. Y sé que ha subido, eh, whatever. Vamos a decir 9,99. En el momento en que tú tienes Netflix en, vamos a decir, 2000. 15, con 9,99 lo que te llevas, y sé que no soy el mejor para liderar este ejemplo porque no uso Netflix, ya sabes que no tengo tele, no tengo nada, pero creo que me hago una idea, tú lo que te estás llevando es un contenido por el que estás dispuesto a pagar, pero hay un volumen de contenido X, entonces tú entras ahí y para ti es un deal good enough el 9,99 por esa cantidad de contenido. Tú sigues pagando 9,99 cada mes. Pero, sin embargo, la oferta de contenido crece con el tiempo. Hay más series, hay más back catalog. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ese es el punto que me ha parecido interesante y no lo había pensado hasta ahora. Es, decime, pues nuestras conversaciones son productivas, ostras. Es siempre. que, siempre son productivas. Es que... A medida que tú estás incrementando tu valor porque estás metiendo más leña al Back Catalog y estás ofreciendo más contenido, a su vez la curva del early adopter está bajando también. Es decir, el usuario que estás captando ya es más lagart en este sentido. Pero como la curva de valor está incrementando, eres capaz de mantener ese equilibrio entre cantidad de valor que espero por 9,99 y cantidad de contenido que te estoy dando en un momento determinado del tiempo. Entonces, la suscripción de Netflix a día de hoy es mucho más valiosa de lo que lo era en 2015 por la cantidad de contenido acumulado que tiene, a pesar de que mantiene un precio igual, pero el ratio de cuántos early adopters versus mmm, gente de alguna forma más lagart está captando es mucho mayor, pero por lo tanto ese balance se mantiene. ¿Se ve mi punto, verdad? Creo que sí. Es decir, imagínate que tenemos una variable que se llama valor. Uh -huh. Y valor es cantidad de contenido dividido entre precio. Uh -huh. Como el precio se mantiene fijo sí. y el contenido está en el, en el numerador, el al aumento. aumentar ese número, uh -huh. el valor de Netflix con el tiempo está aumentando. Sí. Y ahora, en el otro lado que tenemos... Tenemos ganas de usar el servicio, que decrece con el tiempo a medida que vas cruzando el valle. ¿Estamos de acuerdo?
0: Que decrece las ganas de usar el servicio. que, que...
1: Claro, claro porque yo como early adopter tengo unas ganas locas, pero como pragmático no tengo tantas. Hmm. ¿Ves mi punto, no? Entonces, a medida que avanzamos con el tiempo... El valor de Netflix crece, pero también es capaz de captar a ese pragmático porque lo que le están ofreciendo es mejor. Sí,
0: totalmente. Es, es, es Sí, ahora el, 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 el ejemplo visual lo veo más claro, que es... ¡Vamos! A, a, a medida de que pasan los años, Netflix aumenta catálogo, precio igual, mayor valor por tu dinero, porque tienes más pelis, etc. Bien. Entonces, conforme va avanzando en el tiempo va yendo desde, va atravesando de entusiastas a visionarios entrando en pragmáticos y en pragmáticos donde está eh, vamos a decir, el grupo más grande de usuarios potenciales, pues a medida que está entrando más en profundidad en, en pragmáticos, pues los entusiastas se quedan atrás y se, y se va reduciendo ¿Tú crees, ese número.
1: Claro, ¿tú, ¿Tú crees que he inventado algo?
0: ¿Una teoría o algo? Eh... Tengo que meditarlo un poco más porque tengo, tengo la pregunta de, primero, ¿hay menos entusiastas o es el mismo volumen potencial? Porque también aquí hay otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta, que es, son como dos curvas que están su sucediendo en paralelo, pero no en la misma, de, de la misma frecuencia. Entonces... Hay una que es la curva esta de, de vas del early market y quieres entrar en la parte gorda que es el, el, los pragmáticos y realmente quieres evitar de crecer a los conservadores y a sépticos. No, 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 no es así. Entonces básicamente quieres crecer hacia
1: eh, los pragmáticos. Bien. Jimmy, escucha, aquí hay algo, ¿vale? Escucha, porque de verdad en mi cabeza tiene mucho sentido y creo que no lo he puesto bien, pero voy a, voy a darme un intento más, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Y lo vamos a poner en un ejemplo, así va a quedar claro. Yo como early adopter estoy dispuesto a meterme por 9,99 solo para ver una serie. Y el Back Catalog, Netflix a 2015, tiene eso. Como early adopter me meto, ¿vale? Pero yo como... Pragmático En 2015, si Netflix no me da 30.000 series más, entonces como pragmático no entro. Pero a medida que avanza el tiempo y a medida que me estoy acabando todos los early adopters, también es cierto que el valor del producto aumenta porque estoy poniendo más shows en, en el asador. Entonces yo como pragmático en 2017, a sí. pesar de que el precio es el mismo... Digo, bueno, podría entrar ahora Porque el tema es A medida que la exigencia sube del, del cliente También lo hace el valor que provee el servicio Porque a mismo precio, más contenido sí, sí, sí. Entonces, mi punto es Esto les pasa a todos los productos con suscripción Que van incrementando su oferta con el tiempo Y ahora, es que, como estamos hablando de educación eh, no sé, o sea, me ha venido a la cabeza pues Linda, por ejemplo, que tú puedes tener una suscripción a todos los cursos, pero claro, si solo hay un curso, solo un loco se va a apuntar. Pero si tienes eh, el, el universo de cursos, vas a convencer a más gente por ese precio. ¿Me explico?
0: Eh, sí, y me gustaría saber dónde ubicas a los, er a los early adopters una vez ya estás convenciendo a los pragmáticos dentro de este ejemplo de Netflix.
1: Pero los adopters ya los tengo todos dentro ya y ya, ya, ya me los he comido todos. No, no. No es un el
0: mercado no es lineal en el sentido de que hay una cantidad fija en cada estado, sino que se están continuamente renovando esas cantidades. Y yo creo que aquí hay un punto que tenemos que tener muy en cuenta, que es hay un concepto en marketing que se llama la curva de edad. Entonces la curva de edad, imagínate una campana, a bell curve, una, un, no sé cómo se dice en español, una, una curva de campana, una... Una campana de Gauss, I guess, sí. sí una, un, entonces, tú tienes, eh, vamos a decir que en el centro, donde está la punta más alta de esa curva, tú tienes como el, 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 el sweet spot, el, el, el punto perfecto entre persona y poder adquisitivo para tu producto hacia la izquierda son más jóvenes y más pobres hacia la derecha puede ser que tengan más dinero pero son más mayores y se vuelven mucho más escépticos y conservadores entonces dentro de, de este concepto de, de, del chasm tenemos que también solaparle la curva de edad porque creo que a medida de, 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 de que va por ejemplo el ejemplo del libro de marketing es eh, Cadillac versus BMW. Cadillac durante los 50, 60 fue el coche por excelencia. Tú querías identificarte con tener un Cadillac porque era la, la, la seña de, eh, de, de riqueza, de, de, de éxito. Entonces, Cadillac pues, estuvo vendiendo durante mucho tiempo muchos coches. Por detrás venía BMW. BMW, su marketing era mucho más joven. Su marketing era mucho más aspiracional. Entonces, lo que fue sucediendo es, a medida que el, el cliente potencial que estaba eligiendo Cadillac iba envejeciendo, Cadillac y su marketing no se fue adaptando a la, a la curva de edad de las personas más jóvenes. Entonces, las personas más jóvenes dejaron de tener ese deseo por identificarse con Cadillac Mientras que BMW sí que empezó a meter publicidad que reflejaba esa, esa curva de edad más joven. Y entonces lo que terminó sucediendo es cuando esos jóvenes entraron a su madurez y a su, a su punto de mayor poder adquisitivo, ya no pensaban en Cadillac como la opción de comprarse un coche que representara eh, tengo yo dinero sino que BMW empezó a, les estaba cultivando, les estaba eh, 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 nurturing desde, desde cuando no tenían ese poder adquisitivo. Entonces, dentro de, de, de la curva de edad, creo que tiene mucho que ver en, en este punto también de, de, del chasm, porque creo que hay un punto donde la parte más gorda, que son los pragmáticos, creo que también en, mucha, en gran medida son personas con mucho más nivel adquisitivo. Que no significa que vayan a estar tirando el dinero por ahí, sino que más bien significa que pueden volverse pues, más pragmáticos con sus compras. Pero cuando tú estás en, en, en la curva de edad mucho más temprana, tus decisiones son mucho más emocionales. Tus decisiones, puedes tener mucho menos dinero, pero puedes estar mucho más dispuesto a arriesgar ese dinero en productos absolutamente no demostrados de, pro de proveer valor, porque son nuevos. Ahora, volviendo a Netflix, yo creo que Netflix eh, los entusiastas y, lo y los visionarios, eh, Netflix no es, no están comprando Netflix, están comprando series, están comprando contenido. Entonces, si de repente, por ejemplo, tú y yo somos entusiastas de Apple, de repente no somos clientes de Netflix, pero lanzan una 10-part series donde siguen a Johnny Ive en el, en el proceso de diseño del nuevo Mac Pro. ¿Cuándo? ¿No la vas a ver? Efectivamente. That's the shit. Y esa es la cosa. Que para Netflix el reto del contenido eh, no están vendiendo en la plataforma. A nadie le importa cómo huevos tú ves los vídeos de Netflix. Lo que le importa es el catálogo y el contenido y cómo eh, se sienten identificados con eso. Entonces, yo creo que a medida que Netflix pueda ir generando programación que se, se comunique con personas mucho más jóvenes que imagínate que es, es apenas tienen su primer trabajo, ¿cómo pueden reflejar dentro de su programación los intereses de esa curva de edad mucho más joven? Porque esos son los nuevos early adopters, que los, a esta gente se la suda el back catalog, no tiene ninguna conexión emocional con él, sino que van a tener esa conexión emocional con lo nuevo, y como lo nuevo es parte de la cultura popular que les rodea. Entonces, en Netflix creo que están en, un, en, en, en una oportunidad, de, en, en, un, en un estado muy curioso, porque por una parte su programación puede estar continu, continuamente nutriendo esa, esa, esa parte inicial de los early adopters, gente joven, pero por otra parte, lo que dices tú, entre más catálogo, entre menos varias, variación del precio, mayor valor percibido para las personas que en algún momento. Eh, se, se podrían haber sentido más reticentes para tomar esa decisión de suscribirse. Entonces, para mí es, es, es no ver este concepto del valle como una cosa aislada, pero que más bien verlo que está interconectado con muchas cosas y una de ellas, que al menos yo veo ahora mismo, es esta curva de edad.
1: Me estoy mirando esto de la curva de edad, lo siento, pero mi ejemplo de Netflix colapsa en este mundo bidimensional donde tienes estas dos líneas temporales. Así que pensaba que había inventado algo, pero creo que no. Yo, yo, yo se, creo se queda que en sí nada. Hay,
0: no, no, creo que sí hay algo. Creo que hace falta ser muy conscientes de, la, de qué valor representa tu producto. Porque yo creo que el, de la manera que yo entiendo lo que has dicho es entre más catálogo, más valor. Y si te pido lo mismo de siempre para acceder a ello, cada día que pase y cada día que aumente de valor, cada día que yo añado un, un, un gramo a, 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 a convencerte. Yo desde Justo. luego que lo veo así. Entonces, cuando nosotros estamos en un punto de estancamiento como empresa, que estamos dentro de ese valle, para mí es muy importante ver un poco esta balanza, que es yo a lo largo del tiempo eh, he, he ido poniendo granos y granos y granos a un lado para equilibrar eh, esta relación entre tú y yo, para que tú te sientas que estamos a, 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 que estamos a igual altura. Pero para yo poder convencer a muchas más personas de, de venirse conmigo, esa balanza tiene que estar en su favor. Entonces yo tengo que añadir mucho más valor y mucho más peso. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Mejorando el producto y mejorando todos los intangibles de ese producto. Porque ahí hay dos, dos factores. Un factor es si yo quiero convencer al pragmático, ¿cómo lo hago a través de la usabilidad y el producto? Que es efectivamente por donde la línea de donde tú vas. Pero por otra parte es, antes de que entran al producto, solo están descubriendo palabras en una página y, y, y argumentos y historias. Y yo creo que muchas veces hay un fallo tremendo en, por ambas partes que ya el pragmático ya no ve el valor que ve en todo el catálogo de Netflix. De repente tu catálogo se ha estancado. Y, y aquí es el tema donde tú necesitas como, como, como dueño, como emprendedor, como, como lo que sea, Buscar ayuda ajena de ojos que vean tu, 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 tu producto, tu mercado desde otro punto de vista y, y con ojos frescos, porque realmente es tú solo no vas a salir del valle. ¿A quién puedes traer que te tire una cuerda y que te saque arrastrando de ese valle? Y muchas veces... Es muy difícil encontrar a esa persona. Pero creo que eso es uno de los mejores puntos. Y también algo que muy pocas veces se hace. Habla con los clientes. Habla con la gente que no ha convertido. Porque ahí hay mucha información que te pueden empezar a dar. Por ejemplo, hoy... Una de las personas de ventas de repente recibió una... Un, un, estaba en, en, en contacto con una, con, un, con una persona y esta persona le, dice, le, le, da, le pide cuatro cosas de las cuales jamás nos habían pedido antes, pero que era claramente un indicador de alguien que está haciendo su due diligence de nuestro producto de un nivel extremo. Y para mí fue como una mina de oro tener este feedback, porque de repente ves qué son estos valores que alguien está empezando a, a, a buscar dentro de, dentro de la página y que no encuentra. Porque aquí hay temas de credibilidad y confianza tremendas que, que no es solo poner logos de quién, quién, quién es tu partner, sino cómo y por qué y, y, y descubrir cuál es otra, cuál, qué son las otras piezas de este, de este argumento que, que necesita esta persona para convencerse.
1: Claro, y esto te lleva de nuevo a cómo... Ese colectivo que mencionaba el libro de los escépticos es una buena, una buena fuente de feedback, pero no solo, no solo este colectivo, sino que siempre todo el, todas las preguntas, todo el feedback que recibas del grupo que va a venir luego te va a servir para poder armar tu discurso y para poder generar tu nueva propuesta de valor para captar ese nuevo segmento de mercado y ese es un punto que no habíamos comentado pero que me parece muy interesante y además con el ejemplo que has puesto que te has encontrado hoy creo que lo ilustra perfectamente
0: Sí, es que Aquí tenemos nosotros muchos puntos ciegos como como diseñadores de productos y, 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 y emprendedores creadores de negocio que es como por eso es importante el equipo porque hace falta personas que vean donde tú no ves y yo creo que muchas veces nos obsesionamos con lo que controlamos que lo, con lo que se nos da bien y llegamos a a, a sobredepender de eso y y, 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 y no estamos siendo conscientes de que puede haber un, un tráiler al lado nuestro que está a punto de arrollarnos porque no lo vemos, está en un punto ciego. Entonces aquí pasa lo mismo. Yo creo que los pragmáticos son, son esas personas que están viendo todos esos puntos ciegos donde no vemos y el problema es que no sabemos si es un punto ciego o si hay 200. Y realmente es, es un reto muy grande cómo llegar a descubrir eso. Pero yo, yo, yo coincido contigo en mucho que es la usabilidad del producto puede hacer mucho y, y creo que el yo pecaría de decir que yo a todo el mundo le aconsejo, da demasiada información de tu producto. Demasiada información. Y dosifícala en páginas porque una de las cosas que me estoy dando cuenta ahora que necesito formalizar para asegurarme de que mi, mi suposición es correcta, es que entre más páginas ve uno de, uno de nuestros leads, más fácil es que convierta. Entonces, a mí me presenta el reto de, uno, tengo que, ser, que, tengo que cerciorarme de que es, esa suposición es correcta. O sea, que eso es fácil. Eh, veo Google Analytics, veo HubSpot y empiezo a, a, a hacer mis, mis, mis conclusiones y mis deducciones de esto y, y apuntar los números. Y, y por otra parte, si mi suposición es correcta de que si una persona consume 5, 10 o 15 páginas, el, 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 el esfuerzo de convertirles a cliente se, se reduce de manera exponencial. Entonces a mí me presenta un reto de cómo puedo ay ayudar yo a que consuman más páginas. Y luego, ¿qué páginas son las más importantes dentro de este proceso? Porque no es el no es lo mismo el volumen que la cantidad, que, eh, perdona, el, 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 el volumen que la calidad, ¿sabes? Entonces yo estoy también en ese momento de... Porque vuelvo a, 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 a una cosa que dijimos antes, que es yo no, sé en qué, yo no sé exactamente cuándo estoy ante este valle. Yo no sé si de repente hay 200% más de entusiastas y 7.000% más de visionarios y yo me estoy quedando al 5% de cada uno de esos grupos. Y ya, porque no sé cómo llegar al, 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 al monto total de cada grupo, ya supongo que estoy ante el valle. Eh,
1: es un punto de vista interesante, la verdad es que sí. Hombre, yo creo que hemos cruzado... El valle desde el early market hasta el mainstream, pasando por los entusiastas hasta los escépticos. Tengo poco más que añadir sobre el tema. Sin embargo, me quema una pregunta que no sé por qué me ha venido a la cabeza y que necesita de tu consejo de marketing.
0: Oh, shit. A ver.
1: Va, te hago esta pregunta y cerramos el tema. ¿Qué tiene que hacer move para cruzar el chasm?
0: A ver complicado, ¿eh? Primero, yo empezaría intentando definir qué es el comportamiento y la cultura del pragmático en el, en el mercado de las bicicletas. Porque desde luego que Van Move no tiene el mismo precio que una bici de estas de carrera, ¿eh? De una de triatlón. Es mucho más barata porque estas bicis de triatlón te sacan el hígado. Entonces ese mercado es enorme y ahora mismo hablando de esto es que le hace falta un use case más claro a VanMoof que de repente defina a un mercado porque yo creo que ahora mismo VanMoof de la misma manera que una bici de estas de, de triatlón no es una bicicleta sino que es esta herramienta para el triatlón, entonces si tú eres triatlonera, tú quieres una de estas bicis y, no, y, y quieres la más liviana, quieres la de, ti, la de fucking titanio eh, con yo qué sé entonces aquí Van Move me preguntaría yo lo primero que qué es este mercado pragmático qué es lo que les define qué son ¿De dónde están comprando esos productos ahora mismo? ¿Y cómo se están representando esas páginas? Eh, y yo creo que aquí hay también un punto muy interesante, que es, si yo, yo no conozco nada de bicis, solo estoy haciendo suposiciones de que las bicis de triatlón y de ciclismo son caras de, de huevos. Eh, estas bicicletas se están vendiendo eh, a Mansalva, se venden mucho, hay una comunidad enorme de, de entusiastas que van y se compran la mejor bici y tienen una barriga de cervecero serio y esto, <risa> esto lo he visto yo muchísimo corriendo por, por Barcelona, que tú ves grupos muy grandes de ciclistas que dices pero ¿cómo puedes estar totalmente disfrazado de Lance Armstrong pero con la barriga de mi padre? ¿Qué, qué, qué pasa aquí? Entonces, estas personas tienen dinero estas personas están haciendo estas compras ¿qué es la motivación detrás de esta compra? ¿qué es lo que están viendo detrás de este producto? ¿qué es lo que están viendo detrás del proceso de compra dentro del contenido dentro de la web? ¿qué es lo que hay? y por otra parte yo también lo que, lo que percibo es están metidos dentro de un grupo de actividad que, lo que, lo, que, que hay una recomendación continua de producto porque por ejemplo si tú eres corredor, tú has hablado mm, demasiado de zapatillas, y especialmente si corres trail. Si, si haces trail, eh, la zapatilla es, vamos, el, el taco este, el agarre de lo demás allá, lo de... Entonces, hay un continu una continua recomendación de producto, que es lo que falla dentro del de Van Move, que no tienen esa comunidad, que no vean esa cantidad de, de recomendación de producto, que falla con su contenido. Eh, estas son preguntas que yo empezaría por, por donde yo empezaría. Es entender bien qué es lo que hace el pragmático, porque yo creo que no es cuestión de intentar inventarse las soluciones, sino ver quién ya lo tiene resuelto. Qué podemos aprender de los procesos que actualmente ejecuta esa organización para llegar a los clientes que nosotros suponemos que, que son los mismos a los cuales queremos llegar y, y hacer un backwards engineering de sus procesos para convertir a estos pragmáticos y
1: luego auditar todo lo nuestro bajo esa lupa pues ahí se quedan los consejos para VanMoof es que no sé por qué motivo me ha venido a la cabeza como producto que ha captado con mucha facilidad esos early adopters pero que lo va a tener muy difícil para cruzar hacia los escépticos en, en la forma en que como tú bien dices no está compitiendo con bicis de carretera con un cuadro de carbono, sino que está compitiendo con bicicletas de 100 euros del decatlón.
0: Pero no es eso, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que uno de los principales fallos, primero, es pensar que están compitiendo con eso. Porque realmente, en mi opinión, están compitiendo... A ver, emocionalmente sé la respuesta, pero en palabras no me sale. Es, es como que están compitiendo con algo que yo creo que tiene más que ver con la decisión de comprarse un nuevo móvil. Sabes, no es una, un, un, una competición directa con otras bicicletas, porque yo creo que más bien es cómo podemos ser nosotros ese Apple de las bicicletas, donde cuando alguien quiera comprarse una bici esté dispuesto a estirar su presupuesto a, unos, a, unos, a unas cantidades ingentes de dinero por ese producto. Entonces, ¿por qué una persona actualiza el móvil? ¿Por qué una persona... Eh, eh, actualiza el, el, el coche o va y se compra eh, unos uh, productos individuales que son mucho más caros en proporción y que ofrecen mucha menos usabilidad es, eso para mí sería el qué es lo que sucede con Van Move que y, y también por otra parte eh, creo que no se asocian con la cultura con la cultura contemporánea o sea, creo que eso es un problema también que si de repente tú ves eh, todos los paparazzis de Nueva York haciendo fotos de, de celebridades encima de su Van move eso, eso cambiaría mucho, eso cambiaría mucho, porque ya te empiezas a asociar desde un punto de vista aspiracional de, hostia, eh, yo qué sé, eh, por poner un ejemplo, Justin Bieber tiene Van Moof, eh, la cantidad de búsquedas e y, 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 y indagaciones que va a haber sobre esa bici va a ser in interesante. Creo que también les falla un poco eso, no, no he visto sus redes sociales de, de recientemente, pero yo no siento que se estén asociando, por ejemplo, el, es como el Segway, de cierta manera, en el, donde hay una sobre-engineering sobre, sobre engineering de un producto que debería de ser el producto de culto de toda la comunidad tecnológica, pero no se está adoptando. ¿Qué es la falta de relación y de comunicación que tienen con...? Porque, tío, en serio, que todos los engineers en Silicon Valley no tengan una van move no es porque no se la puedan pagar y no es porque no la
1: encuentren interesante. ¿Qué es lo que sucede? Lo veo. Me has convencido con el punto emocional desde el ángulo del celebrity, porque veo que estás evocando una cierta emoción aspiracional. Sin embargo, no me has convencido del todo por lo que hace la, el factor emocional que solo convence a los early adopters en el right en sí mismo.
0: Nada es así de binario. Es que nada es así de binario. Nada, nadie toma... Mira, si tú estás tomando la decisión de comprar este producto porque quieres ir de A a B, este no es tu producto. Pero hay muchísimas personas que sí van a ver este producto desde el punto de vista... Mira, hace... ¡puf! En los noventas, cuando salió el primer Palm Pilot, ¿quién se compraba eso? Early adopters. Early adopters. En el libro este de The Crossing the Chasm... Lo usan como un ejemplo y, y te digo, Van Move está en el mismo pedo. Es como están, sol, es, es, han enrollado tantas cosas interesantes dentro del formato bici que, que no que, que nos es, es digno de una auditoría de, de meses, pero no entiendo yo cuál es el fallo porque yo veo muchos puntos de valor y muchas comunidades posibles y muchos clientes potenciales en, 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 ese, en ese punto de, de, de early adopter eh, visionario. Y, que no y, y yo creo que con eso tienen más que suficiente eh, campo para crecer de una manera brutal. No creo que les haga falta de momento cruzar a los pragmáticos. De hecho, no creo ni que estén ante el valle,
1: sinceramente no creo que lo estén, para nada sin, sin ninguna duda, y espero que no tengan el mismo destino que Palm Pilot, Dios
0: yo te digo una cosa, yo me acuerdo que estaba trabajando con mi padre mira, a mí el, 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 el amor por la tecnología me viene por mi padre Mi padre todo, yo me acuerdo de toda la vida especialmente, y con el ejemplo más claro los móviles, todo lo nuevo que salió desde que salió el, el zapatófono de Motorola todos los ha tenido, los StarTax los, los Razors, iPhones Everything. Y hay algo que. que, que y, y de ahí me, me viene a mí este, este, este gusto por la tecnología. Pero cuando en los no me acuerdo en qué año salió la Palm Pilot, hubo una versión que ya era después de algunas iteraciones, que era totalmente transparente, que tenía como una carcasa de, 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 de metacrilato yo me la compré por absolutamente cero necesidad. Más allá de esto es un producto absolutamente eh, novedoso, interesante, no, eh, nuevo. Y eh, eh, que, que, que yo sabía, y yo creo que todo el mundo lo sabe, que son productos que, que son perecederos. Que no, no hay un, 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 long, un shelf life muy largo para ellos. Pero el hecho de... Es casi como el crowdfunding. El hecho de apoyar algo nuevo es suficiente incentivo como para meterte
1: en, en el jaleo.
0: Crowdfunding debería de ser otro capítulo,
1: pero punto y final. Muy bien, Jimmy. Buen punto y final. Va, que te meto dentro de los productos que nos inspiran. Infarm. La seguía desde hacía tiempo. De hecho, es una compañía de Berlín. Pero esta semana o la semana pasada cerraron 100 millones en Series B. Y lo que hacen es urban farming. Pero no urban al nivel de te planto cuatro lechugas en el barrio. Sino que implementan en el mismo lineal una plantación vertical. Integran en el punto de venta el mismo, como la misma experiencia que podrías tener si tú tuvieras la comida en el jardín. Y crece y madura dentro de esa especie de cubículo que puedes ver pocas cosas como te sorprenden a este nivel y yo la verdad nunca he entrado en un supermercado y he visto plantas y verduras crecer en el mismo establecimiento en una plantación vertical conozco que hay plantaciones verticales está hablando mucho de esto pero nunca lo había visto integrado en el punto de venta de esta forma de verdad, me encantaría visitar un supermercado donde pudiera ver este producto porque realmente me parece que comparte unos rasgos de innovación que lo he visto en, en, en otros pocos recientemente. ¿Te ha parecido bueno? ¿Cómo lo ves?
0: Me parece interesante. Eh, creo que decir esto después de levantar 100 millones es un poco de risa, pero... Bueno, decir lo que acabo de decir, me parece interesante, evidentemente es interesante. Entonces, yo lo que veo de la manera que lo entiendo es en un supermercado, aquí estoy viendo una foto de, de, un, de una como nevera, como un refri, donde dentro hay lo que me puedo imaginar que son lechugas o, o, o verduras.
1: Sí, pero es un huerto, es decir, crecen sí, 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 ahí. Está creciendo, sí. Entonces, ¿eso es eficiente? Por lo que he leído es extremadamente eficiente tanto por el uso del agua como por el hecho de que sea vertical ese es el punto es decir, la sí, gran que... limitación del farming es la extensibilidad horizontal y la cantidad de huella que sí. deja en el terreno este, en contraposición tiene este stack vertical es decir, que no ocupa ese footprint tan extensivo pero además el sistema de irrigación y la temperatura a la cual crece esto está extremadamente optimizado para que sea un sistema súper eficiente. Esto es lo que he leído y lo que vende su fundador. Quiero creérmelo porque me encanta el producto y ya le digo, pocas veces ves cosas tan impactantes como esta yo no he tenido el placer de verlo, me encantaría entrar en un supermercado y ver algo de este tipo sé que se puede pecar de ser un poco millennial el, el concepto, estoy de acuerdo y pensaba que tu crítica vendría un poco por ahí pero mmm, no, me parece no, por lo menos un modelo distinto y, y algo que, oye bravo por probarlo y bravo por levantar 100 melones haciendo literal, o sea, farming dentro de los, de los supermercados a mí, a mí, sí, me,
0: me, A mí me parece muy interesante la idea y me gustaría saber mucho más de ello porque por una parte eh, me produce curiosidad el, el, el saber si realmente es tan eficiente en el momento de, por ejemplo, si alguien quiere algo que se consume muy a menudo, como lechugas, si tú puedes re, reabastecer de lechugas de manera tan rápida. ¿Sabes algo sobre eso?
1: Es que tienes la misma pregunta que yo y es que y en mi cabeza no soy consciente, y creo que debería hacer un poco de research sobre eso, de cuán de rápido crece una lechuga. Y me he preguntado la misma cosa, de, del tipo, pero ¿y si viene un tipo y se lleva cinco ¿Cuán de rápido crecen las siguientes? Es decir, no tengo muy claro cuánto tiempo le tarda una lechuga en salir...
0: Claro, esto es algo que para mí es como la primera pregunta porque evidentemente hay cosas en, en el supermercado que, que son cosas que no, no son de tanto consumo como puede ser, yo qué sé, eh, los apios. Imagínate, un apio, los apios no se venden de la misma manera que se venden las patatas. Entonces, ¿qué, qué de, qué, o sea, me gustaría saber cómo, 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 cómo trabajan alrededor de este problema. Y... A ver, y también me parece súper interesante porque desde el punto de vista de un súper donde hay infinito espacio hacia arriba, ¿cómo puedes aprovecharlo eh, con, con, con este tipo de, de huertos? Porque en general son naves donde, donde hay un volumen de metros cúbicos que, que están completamente inutilizados. Y, y creo que de esta manera eh, se podrían
1: aprovechar mejor o re rentabilizar más. Muy bien, Jimmy, pues oye, me ha dejado sorprendido de que te haya traído un producto que te haya gustado bien,
0: bien. ¿Sabes eh, lo que...? Lo que yo, yo voy a añadir una cosa con esto relacionado. A mí el tema de la agricultura es un tema que me interesa mucho. Eh, tengo de momento el, el... Tengo de momento el estilo de vida que no me quiero ir a vivir a un bosque, pero... Durante un tiempo me, me metí muy en profundidad en todo el tema que es la permacultura y creo que es un sistema de cultivo que, según todo lo que yo he leído, eh, es uno de, uno de los absolutamente mejores, más eficientes y de la manera que se diseñan, que a priori tú lo ves desde fuera y parece un caos, pero lo empiezas a, a ver de una manera mucho más entendida y, y, y es un orden absoluto de cómo coexisten todos estos productos distintos, cómo se aprovecha mejor el terreno, cómo la tierra se se, se fortalece a través de este sistema de cultivo. Entonces, cuando yo veo esto, es como en el, en, en, en la misma, en el mismo lado de la balanza positivo pero en extremos distintos. Por un extremo está la permacultura y por otro extremo estaría esto. Ambas muy diferentes, pero creo que las dos súper positivas. Entonces, ver
1: algo así a mí me gusta mucho, la verdad. Bueno, hemos dejado clarísimos que somos agriculturalmente analfabetos, por lo menos yo, porque no sé cuándo es rápido crece una lechuga, así que me avergüenzo por eso, pero como te decía antes, por otro lado, estoy contento que te haya gustado
0: yo voy a compartir un producto bastante bueno, sencillo, entre comillas eh, la marca Volback V-O-L-L-E-B-A-K Volback. luego eh, los enlaces est est estarán en, el, en los show notes ha diseñado una de las primeras eh, chaquetas eh, como cortavientos que tiene un lado recubierto totalmente por grafín y cuando leí esto primero que es un artículo de moda que entra justo en, dentro del, del espectro que a mí me encanta que es algo diseñado con un material raro o con un diseño raro, entonces eh, no voy a entrar a todo el rollo que es esto, pero básicamente eh, el grafín es un es un material que creo que tiene como que es un, un átomo. De, de, de grosor, como que es bidimensional, creo. Tal y como y... lo entiendo
1: yo, son strings de carbono de un solo layer con una estructura de nido de abeja. Sí. Pero eso es lo que yo sabía del, del, del grafeno. Lo que no sabía es que se podía hacer una chaqueta en base a grafeno.
0: Sí, y eso es lo que a mí me ha interesado. Que de repente este material tiene unas, eh, unas cualidades... Eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, térmicas que si te lo pones eh, apuntando hacia, el, hacia la piel mantiene el calor de manera tremenda si lo alejas de la piel te refresca eh, y un montón de otros detalles pero luego dejaremos ahí el, 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 el enlace y la verdad es que si, si no fuese que ahora mismo estos 700 dólares por una chaqueta me... me no me pilla en, 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 en sobreentusiasmo, pero sí creo que es súper interesante ver que ya empiezan a, a usar un material de este tipo en, en, en la vestimenta. Súper chulo. Pues sí,
1: pues la verdad es que mola mucho. No me la compraría jamás porque es negra y porque seguro que cuesta un dineral. 600 dólares. Ah, olvídate. Dame dos. <risa>
0: ¿Tú habías puesto en, en el podcast este en motivación?
1: Oh, sí, me
0: motivó muchísimo, tío. A, 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 que, a, que es, a que es chulo el capítulo, ¿eh? Ah, ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado como ya cuatro veces.
1: Espera, 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 espera. Eh, vamos a decir de qué estamos hablando. Eh, estamos entrando en la última parte, en motivación y randomizer. Básicamente en, en motivación... Para el día de hoy había puesto un, un podcast que escuché esta semana con Jerry Murrell, que es el fundador de Five Guys, la cadena de hamburgueserías, y sale en el podcast de Guy Russ, el de How I Build This. El podcast en sí es fantástico. Yo creo que rompe con un montón de tópicos del fundador de 20 años, entrepreneur, un tío de 73 años que montó esto con su familia... Y creo que como que tomó todas las malas decisiones y a pesar de eso le salió bien el negocio, ¿vale? Pero tiene una frase en medio del podcast que yo creo que cuando la mencionó tuve que volver para atrás para estar seguro si lo que había dicho, es decir, si lo había escuchado bien o no, porque no me lo podía creer. Pero sí, sí, o sea, lo hice y muy convencido además. Y la frase es la siguiente. Y aquí dejo la motivación nos estamos inundando de consejos no hacemos más que darnos tópicos y explicarnos el startup, pero después resulta que los negocios que funcionan lo hacen todo al revés sabes y sé que no se puede hacer historia de un data point, pero me pareció divertido y me pareció interesante compartirlo por lo menos para que la gente lo escuche porque realmente es un podcast interesante el concepto era el siguiente <risa> el tío a la hora de valorar ¿Dónde establecer su primer establecimiento?
0: Dijo. <risa> ya me acuerdo, sí.
1: We we'll look for an isolated place. So, if this works, it will work anywhere. <risa> Que es como. Es el anti-marketing, es el anti-todo, es del rollo. Oye, lo voy a montar ahí, en un sitio escondido de mala muerte. Si funciona ahí, seguro que funcionará en la quinta avenida. Así que vamos a probar suerte ahí como el primer sitio. Es que me pareció oro.
0: Este, 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 este punto es extremadamente importante en, en tantos diferentes aspectos. Porque. Creo que muchas veces entramos a probar cosas y de la manera que, los, que lo probamos es con la intención de demostrar que teníamos razón. No con la intención de demostrar que nos equivocamos para cambiar de dirección. Y yo creo que muchas veces el tomar estas decisiones de yo no puedo empezar un negocio hasta no, estar en, no tener el, el mejor local del centro comercial eh, est est establece una mala praxis de cómo. Cómo validar nuestras propias ideas. Evidentemente, creo que su ejemplo es bastante extremo de, de intentar aposta a, a posta buscar algo que esté to totalmente eh, en, desangelado en un sitio de no paso. Eh, eh, yo me gustaría saber exactamente dónde está y dónde estaba ubicado, pero creo que es muy valioso el punto de vista. Porque muchas veces es como prove yourself wrong, prove yourself wrong porque si no puedes demostrar que, que, que te equivocas entonces tienes algo
1: es bien cierto, pero no dejo de hacerme gracia porque hubiese pagado por ver ese local es que me imagino que era un antro, Jimmy es que tenía que ser un sitio, debía ser un sótano
0: <risa> hombre no sé, no sé, yo, no, yo apuesto que no era tanto así, eh yo creo que también muchas veces grano de arena con, con pinzas. No, cogerlo con pinzas. Muchas cosas que dicen esta, esta gente. Pero bueno.
1: <risa> el podcast es buenísimo. No es, puedo hacer más que recomendarlo. Así que sin duda eh, es la motivación.
0: How I Built This es un podcast que me encanta. Eh, me ha costado tiempo realmente apreciar el formato porque yo soy más de formatos como el, el nuestro. De entrar en tres horas de, de conversación. Especialmente si si sí, es una persona interesante eh, pero el formato me ha, me ha llegado a convencer, pero sobre todo este capítulo es uno de los capítulos creo que casi el único capítulo que me he escuchado como he dicho, como unas cuatro veces y creo que hay algo muy, muy sincero de cómo explica la historia, pero sobre todo lo que me parece muy interesante es que eh, a mí lo que más me ha gustado de este capítulo son dos cosas, cómo ¿Cómo dejó que sus hijos eligieran los ingredientes basado en qué es lo que les sabía mejor? Y dijo que casi siempre elegían los ingredientes más caros y por eso las hamburguesas son caras. Y por otra parte... Como eh, cuando quería abrir, eh, abrir el, seg el segundo establecimiento, eh, lo, que, lo que hizo para levantar dinero sin conseguir inversores. Ahí lo dejo. No dejo más detalle de eso porque merece ser escuchado en el capítulo.
1: Mira, cuando lo escuché, ¿sabes a qué me recordó? Me recordó algo que tú harías.
0: <risa> sí, yo, yo creo que hay algo dentro de la genética americana que es muy kamikaze
1: con muchas cosas. Total. Pues Jimmy, so, elegimos el episodio de la semana que viene. Let's do it. Venga, que lo tengo aquí abierto. A ver. Ahí nueve, diez, venga. El seis. One, two, three, four, four, six. Marketing y ventas. ¡Hombre, tu tema! Vas a tener algo que decir. ¿Cuántos tenemos ahí dentro? Ocho. Y Randomizer dice
0: ocho. ¿Cuál es? ¿Qué he tocado? La importancia de contar historias.
1: Me reflipa este tema. Qué bueno. Y creo que a ti te gusta más que a mí aún.
0: Sí, 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 sí. Es, es, es muy difícil, pero cuando se hace, es muy interesante el resultado.
1: Mira, si creo que te gusta, que creo que lo podrías hacer ahora si quisieras. Oh, yo ahora mismo me tiro tres horas hablando de esto. Pero yo no puedo, porque tengo que ir a dormir con una urgencia muy grave. Y de verdad, no son mis horas, no estoy a, a, a mi, en mi best. Vamos a ponerle punto y final. Yo soy Jimmy Flores. Yo soy medio Marc Collado.
0: Y esto ha sido el mejor podcast de cualquier país dentro de este mundo. Uno de los mejores capítulos. De uno de los mejores presentadores. Esto ha sido Radiolanza.com Bonanit